0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer der ersten neuen Podcast-Folgen von Girl in Sales im Jahr 2021 eingeschaltet habt. Es kommt in den nächsten Wochen wieder etwas mehr von mir. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Ich habe heute für euch einen sehr spannenden Interviewpartner und zwar den lieben Lukas. Ich war Anfang Januar bei ihm und Spacegoats. Zu Gast im Office in Stuttgart und wir hatten eigentlich ein bombastisches Setup für eine tolle Podcasting-Session. Allerdings hat mein Laptop irgendwann schlapp gemacht und wir mussten ein Mikro in die Mitte des Tisches stellen und dann außenrum irgendwie versuchen, beide gleichzeitig ins Mikro zu reden. Ich habe wirklich viele Programme über die Folge laufen lassen, um zu versuchen, euch das bestmögliche Listening... Ähm, Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächstes Mal funktioniert es wieder ein bisschen besser. Neuer Laptop ist bestellt und auf dem Weg. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, lasst es mich gerne wissen. Und wir hören uns Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Dann machen wir einfach, also einfach so, Sorry, das genau. ich wieder pre-show, jetzt. Aber nicht mit Beier, das haben wir gehört. Nein, 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 das ist ja weg. Also ich habe okay. jetzt vor 8 Sekunden die Aufnahme gestartet. Also quasi hiermit. von mir, hat mir geschrieben, dass sie auf Tinder einen Kerl gefunden hat, der versucht hat, für sein total seriöses Versicherungsvergleichsbusiness äh, junge, motivierte Frauen ähm, mit Drang zur Selbstständigkeit zu rekrutieren.
1: Okay.
0: Also ich meine, der Ansatz... Ich
1: nicht, was jetzt kommt.
0: Der, Ansatz, der Ansatz an sich ist ja gar nicht mal... Hm? Du? du hast... Ich glaube, du redest laut, mich anbrüllt. Nee, ich
1: bin nicht so der Schreier. Mein ähm, Laut ist ist meistens im Unrecht.
0: Oha. Aber ich habe jetzt heute nichts Böses gesagt. Bisher. Nee,
1: aber du warst oft im Unrecht. <lacht> also, erzähl von deiner tinder vorhin.
0: Die hat mir das erzählt. Mir selber ist das noch nicht passiert. Ich kann, aber das,
1: ich kann das gut nachvollziehen, weil äh, die Berührungspunkte, die ich mit jungen Finanz- und Versicherungsmaklern hatte... Mhm oder zumindest mit diesen Strukturen die außen rum sind mhm. sowas wie äh, Tekis oder MLP Nee, warte mal. Also MLP, äh, M NLP.
0: Nee, MLP. Was? NLP ist das andere. NLP ist dieses Spiegel und MLP ist die von für Dingsbox. Aber
1: ah, ich meine weder noch. Ich meine nicht die Methode, sondern ich meine diese Unternehmensform drumherum. Ja. Das ist ja meistens dieser Strukturvertrieb. Ja. So, du, ich zeig dir, wie es geht. Und du zeigst dann dem. Und wenn der verkauft, dann profitierst du. Also fast schon wie so ein Network-Marketing.
0: Das ist ein Schneeballsystem.
1: Ja. paar glaub,
0: Definitionen. Doch ist es. Nee. Also ist zumindest. Echt jetzt? Ja.
1: Aber echt jetzt? Mhm. Aber wie ist es dann noch da? Weil Schneeballsystem ist ja nicht legal.
0: Ja. Diese kommt Pirates halt nur drauf an, wie du es verpackst.
1: Ja, das meine ich ja. Das dauert auch völlig hinaus. Sie haben es auf eine legale Art und Weise irgendwie ja. umgesetzt. Ja, ja. So, das habe ich gemeint. Und dafür suchen die halt immer junge, ambitionierte Menschen, Entrepreneure, oder zumindest diese sich als solche ähm, wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, dass er auch dafür Leute gesucht hat, beziehungsweise wahrscheinlich auch da Leute gefunden hat.
0: Ich weiß es nicht, aber andere Frage, würdest du es auch so machen?
1: Würde ich auf Tinder Jobausschreibungen?
0: Nein, also nicht, also Leute für dein Team suchen. Also gesetzt den Fall, du entscheidest dich für eine dieser verschiedenen Schneeballsystemgesellschaften zu arbeiten. Als Was ich nicht tun werde
1: gab. fürs Protokoll.
0: Ja, 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 ja langsam. gedanken Also ich
1: glaube, da sind wir durchaus gute Leute dabei.
0: Die gibt's ja.
1: Also die sagen, hey, ich mag Finanzen, ich mag Vertriebding und dann, na, ist halt irgendwie Schneeballsystem. Aber ich glaube, an den Leuten scheitert es nicht, sondern die sind vielleicht dann den falschen Schritt gegangen.
0: Es sind halt die Negativbeispiele, über die wir uns immer echauffieren oder aufregen, wo wir sagen, die können es halt einfach nicht. Das sind die, die den Ruf in den Dreck ziehen. So. Die ja. Guten, über die gibt es nichts Schlechtes zu sagen. Deswegen können wir über die auch gar nichts Also
1: So wie in den Nachrichten halt,
0: ne? Genau. Ähm, aber nee, das war tatsächlich was, ähm, was ich ganz spannend fand als Ansatz. Ich meine, ich mit B2B-Sales kann jetzt nicht irgendwie wahllos alle möglichen Männer aus, äh, anschreiben auf Tinder und sagen, hm. Nee. <lacht> genau, ich werde mir so ein eigenes Tinder-CRM-System anlegen. So ein Hubspot, Single-Lizenz, ist sogar kostenfrei.
1: War Single-Lizenz in einem doppeldeutigen Sinn?
0: Mhm. Yes. Ja. Äh,
1: aber <lacht> was war deine Frage, würden wir das, oder würde ich das machen? Ja,
0: wenn Willi du, wenn du bei so einer Versicherungsgesellschaft anfangen würdest, als Makler, würdest du über Tinder versuchen, Menschen für dein Team zu akquirieren, also keine Kunden, mhm. sondern Menschen für dein Team. Weil davon lebst du ja irgendwann, dass du immer neue ja. Leute ranschaffst, ja. die in deinem Team, im Namen des Unternehmens, neue Kunden und natürlich auch wieder für ihre eigenen Teams dann eigene Teammitglieder rekrutieren.
1: Ich würde mir vorher zwei Fragen stellen. Ah, was würde ich für ein Teammitglied haben? Oder stellen wir uns erstmal die Frage, was will ich für ein Teammitglied haben, wenn ich jemanden haben will, der online oder digital viel unterwegs ist, ich glaube, dann könnte man den schon auf Tinder finden. Mhm. Viele vermarkten ja auch einfach ihren Instagram-Account darüber, es mhm. geht ja in dieselbe Richtung. Und
0: mhm, dann sind sie privat und dann sammeln sie Follower, ja. Ja,
1: Genial. Die andere Frage, die ich mir stellen würde, ist, in welchem Kontext oder in welchem Rahmen, weil wenn du auf Tinder unterwegs bist, könnte es damit korrelieren, dass du in Person oder im realen Leben vielleicht nicht so extrovertiert bist mhm. und dafür quasi diese virtuelle Schnittstelle nutzt, um einen geeigneten Partner zu finden? Mhm. Willst du als Vertriebler jemanden haben, der überspitzt gesagt Tinder nutzt, weil er Personen oder nicht auf Personen zugehen kann? Wenn wir jetzt quasi mal das als ja. einen Grund nehmen, warum du Tinder nutzt, nicht weil du keine Zeit hast oder keine Ahnung was sondern aus dem Grund. Da würde ich sagen, weiß ich nicht. Oftmals wird uns ja auch, oder uns als, Generation, als Kategorie Mensch, Vertriebler, unterstellt, dass wir sehr oberflächlich sind, extrovertiert, würde ich jetzt mal einklammern, und die Leute auf Tinder sind sehr oberflächlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die
1: meisten. Also könnte man da wiederum sagen, ja, das wird schon Sinn machen, vielleicht da die Mitarbeiter zu suchen. Deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich würde es auf jeden Fall mal testen. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge zu testen. Also wenn ich in so einem Unternehmenssystem oder so einer Unternehmensstruktur unterwegs wäre, ich glaube, ich würde das mal versuchen. Mhm. Ich glaube, ich wäre aber insgesamt davon nicht abgeneigt, auch hier für Space Codes auf Tinder auszuschreiben. Weil ich finde, du musst dich immer von der Masse absetzen. Ja. Und zumindest, keine Ahnung, du swipes da durch. Okay, Leute, Space Codes. okay, krass. Du redest in mir drüber schon mal, zwei Leute, die entweder für die Stelle attraktiv sind, mhm. oder zumindest, die das Unternehmen mehr gesehen haben. Ja. Und ich glaube, da kann das man durchaus irgendwie... Ja genau, da kann man durchaus positive Effekte heben. Ich meine, Tinder ist auch nicht mehr so negativ... So Stigmatisiert wie früher.
0: Es hat nicht mehr den Ruf, wie vielleicht noch vor fünf oder sechs ja, aber Jahren. Ja, weil es genug
1: Alternativen gibt inzwischen. Und ich glaube, weil es auch mehr in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Weil ja, früher so hast du halt heimlich dem Tisch gemacht. Genau. Und jetzt ist halt, jetzt sprichst du halt offen darüber. Jetzt sind es halt. Es ist wirklich eine Plattform geworden, per se. Ja. Und nicht mehr irgendwie so ein, führt nicht mehr so ein Schatten da sein wie früher.
0: Es ist halt mittlerweile auch in der Gesellschaft angekommen, dass Online-Dating halt ein Weg zum Ziel ist, zu diesem Ü äh, was heißt, übergeordneten Ziel. Aber so bei diesem, yeah. bei, bei, bei diesem Thema Partnersuche hast du eben Online-Dating als einen möglichen Weg. Und ob du da jetzt 50 Euro im Monat in Elite-Partner investierst oder eben kostenfrei so, über okay. Tinder swipest, äh, krass, Alter, 50 Euro. Da bin ich ja fast noch einfacher wenn äh, bei wenn ich mir so einen Matchmaker organisiere, dann <lacht> sage ich einmal 500 Euro. Und dann so ein Hitch vorbei. der Date-Doktor. Ja, oh Ja.
1: Nee, aber ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist es so? Einmal, weil, klar, das ist jetzt, wenn man vergleicht mit dem fünf Jahre her, die Durchschnittsbevölkerung, die, oder die Durchschnittsgruppe, die Tinder nutzt, aber jünger geworden, glaube ich. Beziehungsweise, es gibt mehr Menschen, die, sagen wir mal, in sozialen Medien unterwegs sind, mhm. die, glaube ich, mehr Akzeptanz dafür entwickelt haben. Ja. Also insgesamt Digitalisierung, die Penetrationsrate steigt ja in der Gesellschaft. Und ja. Und Tinder ist ein Teil davon. Und das andere, glaube ich, ist, dass die Alternativen schwinden. Guck mal, Corona, was willst du machen?
0: Du kannst nichts machen.
1: Willst du in eine Bar gehen? Ha, die sind halt zu. Willst du in gehen? Ha, die sind halt zu. So, was machst du? Du gehst auf Tinder. Ja, lustigerweise machen es halt nicht nur du, sondern auch alle deine Freunde.
0: Es gibt so viele, die in ihrem Tinder-Profil aktuell drinstehen haben, Corona made me do it. Weil ich mir so denke, hey, warum denn nur Corona? Früher oder später wärst du safe irgendwann mal hier gelandet, wenn du es nicht eh vorher schon hattest und jetzt Corona als eine billige Ausrede verwendest.
1: Ja, aber ich glaube, man muss auch die negativen Aspekte davon beleuchten. Wenn du es halt nicht mehr schaffst, oder wenn du es nicht mehr brauchst, Leute persönlich anzusprechen und um mit denen ein Gespräch zu führen, sondern nur noch quasi dich hinter so einem virtuellen Ich versteckst, zu so einem, so einem Avatar, dann wird deine Fähigkeit, mit Leuten zu kommunizieren, nicht besser werden. Und es ist eh schon was, was in unserer Gesellschaft, wie ich finde, immer schlechter wird. Ja. Also incentivierst du das quasi, Hey, Work-Life-Balance, okay. Auf jeden Fall, Work und Life verschwimmt immer mehr. Leute, glaube ich, lernen sich immer weniger im realen Leben kennen, sondern immer mehr im virtuellen. Mhm. Im Endeffekt, die Beziehung findet ja im realen Leben statt. Mhm. Und wenn du dann auch Erwartungen vorher aufbaust, über Dating-Apps, die du im realen Leben einfach nicht einhalten kannst, mhm. ich glaube, dann entsteht auf jeden Fall ein gewisses Konfliktpotenzial.
0: Ja, aber bei Online-Dating, egal über welche Plattform und egal, ob du jetzt ein verifiziertes Profil hast oder nicht, ist es ja immer automatisch so ein Bild, was du dir schaffst.
1: 100 Prozent. Und du auch schaffen ist,
0: willst. Genau, und es ist eine Erwartungshaltung, mit der du da rangehst. Und es okay. ist eigentlich ganz schön, dass wir darüber jetzt gesprochen haben, weil eigentlich geht es in dem Podcast ja ums Thema Sales, aber es ist ja exakt dasselbe. Wenn mich jemand Dang, anruft... Du, das so geplant, ne? ah, wenn mich jemand anruft ähm, oder mir eine Nachricht schreibt auf LinkedIn, der in meinem Netzwerk ist, und der sieht meine Beiträge, der sieht so was ich poste, guckt meine Stories, keine Ahnung, schaut vielleicht auch mal so hört mir eine Podcast-Folge rein. Ähm, dann und dann hat der...
1: telefoniert er mit dir und ist enttäuscht.
0: Nein, nee, <lacht> nicht, nicht, nicht nicht meinetwegen, also zumindest nicht an meiner Stimme, an der kann es nicht liegen, weil die verstelle ich ja nie. Aber mh, nee, es ist eher es ist eher dieses Gute Thema. <lacht> es ist eher so dieses Thema, dass du wenn du genug Informationen zu einem Produkt hast oder zu einer Dienstleistung, dann hast du zwar die Informationen, aber wenn du dich selbst davon in der Performance noch nicht überzeugt hast, dann hast du ja nur diese Vorstellung davon. Also wenn du dir jetzt als potenzieller Neukunde mhm. die YouTube-Videos von EchoBot anguckst, mhm. dann siehst du einen ganz, 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 ganz kleinen Teil, und du siehst eben das, was wir über Marketing, Platzierungen, Suchmaschinenoptimierung etc. Soll. Genau, du siehst das, was du sie sehen sollst. Ja. Darauf aufbauend baust du dir deine Erwartungshaltung auf. Was ist EchoBot? Was sind die Produkte? Was können wir? Das ist so Wenn du mich jetzt anrufst mhm. und du sagst mir, du willst alle Unternehmen haben, die Amazon Web Services zum Beispiel nutzen, mhm. Und du gehst davon aus, dass wir das können, weil unser Marketing vielleicht nicht funktioniert hat oder wir irgendwas Falsches suggeriert haben mhm. oder du auch einfach eine falsche Vorstellung auf unser Marketing projiziert hast und ich dir sage, geht nicht. Mhm. Bist du enttäuscht? Korrekt, ja. Vielleicht auch ohne mir zuzuhören, warum es nicht geht. Alle, die diese Idee jetzt hatten, ich kann euch beruhigen, die Info werdet ihr weder bei EchoBot noch bei irgendeinem anderen Wettbewerber von uns kriegen, weil Unternehmen die Amazon Web Services einsetzen, so unfassbar gut abgeschirmt sind. Diese Info bekommst du nirgends raus. Du bekommst sie nicht raus, außer du fragst sie bei Amazon ab. Und wir werden jetzt sicherlich nicht viele, 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 Euronen in eine Informationsschnittstelle zu Amazon investieren.
1: Wer macht denn sowas?
0: Wie, wie, wie ist das so bei euch? Also wenn ich jetzt sage, hey, Spacecodes finde ich cool, auf die Webseite habe ich mal geguckt, in etwa kann ich es verstehen, so, ich ruf jetzt mal an. Was war die utopischste Erwartungshaltung, mit der du jemals konfrontiert wurdest von einem Kunden, der sich bei euch gemeldet hat?
1: Grundsätzlich kann ich das Learning 100% unterstreichen. Am Anfang versucht man, oder ich glaube am Anfang ist das ein ganz normaler Prozess. Du brauchst einen Prototyp und du musst mehr als diesen Prototyp verkaufen. Mhm. Und hinten dran mhm. ziehst du halt alles so glatt, damit der Kunde auch einigermaßen die Erwartung erfüllt kriegt. Oder auch die Investoren, die man geweckt hat. Dann passt es. Mhm. Irgendwann entwickelt man sich aber und ich glaube, bei uns hat sich damals auch das Marketing ein bisschen schneller entwickelt als die Dienstleistung, was glaube ich auch normal ist. Bei einem Branding beispielsweise ja, kennst du das ja auch, dass man dich wahrnimmt als diese One-Fits-All-Lösung und hinten dran schneidest du halt dem das Stück ab und dem schneidest du das Stück ab. Und deswegen hatten wir auch durchaus so ein bisschen äh, die, die Schwierigkeiten, unsere Zielgruppe zu identifizieren, weil die sich auch gewandelt hat natürlich, so wie wir uns als Unternehmen gewandelt haben, aber auch dann die Erwartungshaltung zu decken. So, in dem Thema, das wir betreuen, ist, dass wir Amazon-Händler betreuen. Also wir sind auch eine B2B-Software. Aber wir sind halt keine Agentur. Also wenn du was brauchst, setze ich mich nicht hin und ich mache Bilder für dich oder ich schreibe Texte für dich, sondern wir sind eher so, ja, wie so ein Gemischtwarenladen. Also, wir mhm. sind, so sagen wir mal, der Edeka, wo du deine Produkte platzieren kannst. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht hin und hänge an jedes Regal, wo du ein Produkt hast, hänge ich, weiß ich nicht, Luftballons dran. Mhm. Oder leg deine Produkte nur mal ordentlich ins Regal, sondern mhm. du bist für deinen Erfolg verantwortlich. Mhm. Aber wir sorgen dafür, dass du überall in jedem europäischen Land das geilste Regal hast mhm. und dass jeder Kauf mit jedem Kunden perfekt für dich abgewickelt wird und du keinen Aufwand hast. Mhm. Das können wir machen. Aber die Erwartungshaltung, die teilweise geweckt wurde, war, hey, du musst dich halt um gar nichts mehr kümmern. Oh. Genau. Ouch. Und klar, das haben am Anfang haben wir auch unbedachterweise versucht, das zu platzieren: so, hey, wir müssen halt dem Kunden das Bild erwecken, der muss sich um nichts mehr kümmern. Mhm. So, und dann haben wir gemerkt, okay, teilweise können wir das aber gar nicht abbilden, weil der eine Kunde definiert, muss sich um alles kümmern so, wie wir es auch definiert haben, mhm. und der andere Kunde, der definiert es halt so. Also es gibt Kunden, die sagen, ja, okay, ich habe 10.000 Euro. Wir legen mal los. Okay, das sind keine Produkte. Ich dachte mal ihr alles. Der andere Kunde sagt, hey, ich habe jahrelange Erfahrung. Ich komme zu euch und ich habe genau verstanden, was ich für ein Pain habe und was ihr für ein Benefit liefert. Und ich habe verstanden, dass das der Service ist, den ihr anbietet. So. und so lernst du Stück für Stück mit den Kunden, wie du dich anders zu platzieren hast. Mhm. Und natürlich lernst du auch genau diese die Website anzupassen. Mhm. Dein, dein Wording anzupassen auch. Ich meine, mhm. das Gleiche ist nicht das, was beispielsweise, du willst nach außen hin professionell auftreten, mhm. aber du willst ja auch diesen Startup-Charakter beibehalten. So. Und du lernst mit dem Kunden dazu, das ist ein iterativer Prozess. Du, kannst, du machst Fehler, oder also du entdeckst neue Potenziale und dann hebst du die. Aber das musst du auch dem Kunden an einem gewissen Punkt kommunizieren. Mhm. So, hey, wir haben richtig Lust auf dich und auf deine Produkte und ich glaube, dass wir richtig gut erfolgreich zusammen sein könnten. Aber genau so wie du Fehler hast oder genau so wie du Fehler machst, so ist es bei uns auch, weil wir halt nicht wie andere Unternehmen 150 Jahre Unternehmenserfahrung <lacht> haben und so krass eingespielte Prozesse, sondern wir arbeiten halt am Puls der Zeit. Und wenn Amazon was ändert, dann müssen wir nachziehen. Dann müssen wir unsere Expertise nutzen und die richtige Lösung für uns und für dich finden. So, und weil wir ein Startup sind, geht es schnell. Aber es kann natürlich sein, dass wir nicht mehr direkt die richtige Lösung finden. Mm. Und deswegen gehört auch so ein bisschen Toleranz beim Kunden dazu, mm -hmm. dass wenn er jemanden hat, der so eine State-of-the-Art-Lösung hat, dass sie halt nicht immer 100% perfekt läuft, sondern ab und zu vielleicht mal ein Prozent fehlt, weil man halt in eine Abstimmung mit Amazon gehen muss ja. oder weil man was glatt ziehen muss oder ja. weil sich was geändert hat. Mm -hmm. so. Und ich glaube, dafür muss man auch beim Kunden immer ein bisschen so ein Verständnis wecken, so, hey, das sieht alles top aus und das funktioniert doch top, aber es kann sein, dass ab und zu mal das bisschen wackelt, weil wir sind ein start und den Benefit, den wir dir bieten, können wir nur bieten, wenn wir halt flexibel bleiben. Und ich glaube, das muss man Stück für Stück immer miteinander ausgleichen. Und es wird immer den Kunden geben, der denkt, ey, ihr habt die Eile, die wollen mich saufen, für mich für 0 Euro. Und es gibt den Kunden, der zu dir kommt und sagt, hä, was, das bietet ihr alles an? Für den Preis? Seid ihr verrückt?
0: Mhm. So,
1: und irgendwo in der Mitte pendelst du dich ein.
0: Ja, sehr schön. Und um das Ganze wieder zurück zum Ausgangspunkt Dating zu bringen. Richtig gut. Na, wir Sinn. daten
1: den Kunden und wir bauen eine Beziehung mit
0: ihm. Oh, nein, ich meinte eher so dieses Thema Erwartungshaltung und was du dann eigentlich bekommst.
1: Ist in der Beziehung genauso. Ja,
0: es ist nicht nur in der Beziehung so, sondern es ist ja auch im Dating so. Ich meine, Dating nennt sich nicht umsonst in der Subkultur Eigenmarketing. Ich meine, du zeigst auf solchen Plattformen ja nicht, wie du, keine Ahnung, nach einer komplett durchgefeierten Nacht komplett komplett wasted irgendwo halb auf dem Boden halb im Bett liegst und versuchst deinen Kater irgendwie auszukurieren, das zeigst du nicht, sondern du zeigst halt, dass du ein Travel Buddy bist, dass du gerne kochen gehst, dass du auch Dinge mit Was? zu Vino ich sag ich, oh Oder bloß auf, ja genau und zu Wein sag ich war, äh, zu, zu Vino sag ich Wein und zu Wein sag ich nicht Nein und zu Vino sag ich nicht Nein und den ganzen anderen Scheiß, ja, ja. ja so mhm, mh. Aber
1: Carol, nee. das Dating-Bashing ist schon irgendwie zu einfach, weil das ist in jedem Bereich so. Du gehst auch eben. nicht in den Burgerladen und sagst, ich hätte gerne ja dieses verknautschte Brötchen mit der fettigen Bulette, sondern, hey, ich hätte gerne das Bild, was Burger King mir gezeigt hat, wo halt richtig nice aussieht.
0: Ja, natürlich. Aber du gehst, also das Ding ist, was du oder was man sowohl, wenn es eben um den Kauf von Produkten oder von Dienstleistungen angeht, als auch bei Dating immer im Hinterkopf behalten sollte, mhm. das, was du siehst ist das, was für dich optimiert wurde. Das ist nicht unbedingt das, was für dich auch wirklich zutrifft. Wenn du das Bedürfnis zum Beispiel hast an einer Monitoring-Lösung, Social- und Online-Media-Monitoring, das ist das, woraus Echobot irgendwann mal entstanden ist, vor knapp zehn Jahren. So. Mhm. Und dir werden aber nur Ads und Videos zu unseren Sales-Tools ausgespielt. Mhm. So, das heißt, du siehst die dummyhafte Übersicht und dummyhafte Oberfläche von unseren Sales-Tools, Du sagst mir, ich brauche eine Monitoring-Lösung. Ich zeige dir meine Monitoring-Lösung und du sagst, ja, aber halt, es sieht ja ganz anders aus. Sag ich, jo, Kollege, du musst vielleicht mal gucken, was du da gesehen hast und was ich dir jetzt zeige. Das ist ein Unterschied. Also, das, dass man hier vielleicht auch wieder so ein bisschen Awareness schafft. Marketing ist absichtlich Marketing und nicht Realitätsfernsehen. so ich mein, Dafür gibt es Budgets, dafür gibt es Agenturen, die polieren das auf. Ich weiß zwar nicht, ob es Agenturen gibt, die Datingprofile aufpolieren. Gibt gibt's, es sicher? Gibt
1: es, gibt's, gibt's, ja. gibt's
0: sicher? Ja?
1: Ja, ich habe mal täglich gelesen. Da gibt es jemanden, der bietet seine Dienstleistung an, die, die die perfekte Bio zu schreiben, die am besten konvertiert. Hey, ja, klar, wo Angebot ist, Nachfrage. Ja, klar.
0: natürlich, klar. Natürlich. Aber das ist halt das, wo ich sage, man sollte... Nicht immer, also wir hatten es in der ersten Podcast-Folge schon so dieses Individualisierte und es muss alles für mich perfekt passen. Mhm. Es gibt einfach manche Punkte im Leben, da muss man auch mal Absprüche machen können. Ich meine... Ja, wo fängst du damit an? Das ist halt das. Ja. Das ist halt, wo, wo fängst du damit an? Fängst du damit im Business an? Und sagst halt, hey, ich komme mit der Company super klar, ich weiß, sie werden mich supporten, ich weiß, sofern irgendwann mal 100% möglich sind, aktuell sind nur 99% möglich, weil dieses 1% Dienstleistung wird gerade noch entwickelt ich kann es aber kriegen, wenn ja. ich lang genug dabei bleibe ja, genau. und ich verstehe mich mit den Leuten super, du bist mir als Verkäufer sympathisch, ich kann mich mit der Unternehmensphilosophie irgendwie identifizieren, kaufe ich dann lieber bei euch oder kaufe ich lieber bei einem Unternehmen, wo ich sage, so, Service ist so lala, Preis ist in etwa derselbe, ich kriege halt alles. Ich bin ehrlich, ich würde eher sagen, ich verzichte auf unbestimmte Zeit noch auf dieses eine Prozent, mhm. wenn ich mich trotzdem gut beraten fühle und wenn ich trotzdem das Gefühl habe, ich bin safe mit dem, was ich bei euch kaufe. Weil ich bin eben nicht Kunde Nummer 2438, sondern ich bin halt einer eurer Kunden. Ja, genau. So.
1: Aber das, was du angesprochen hast, im Endeffekt kann der Kunde nicht oder der Lead nicht dafür als schuldig erachtet werden, für das, was er gesehen hat und für das, was er erwartet. Nein. Dann ist es schlechtes Marketing. Und genauso bei uns müssen wir uns auch ankreiden, dass es schlechtes Marketing ist oder schlechter Vertrieb wenn der Kunde eine falsche Erwartungshaltung hat und deswegen ist gutes Marketing, das so authentisch wie möglich zu machen ja. und dann musst du halt auch mal nach außen, sei das jetzt durch ordentlichen Content sein, zu zeigen, was man eigentlich macht und was man eigentlich ist. Klar, man will das Potenzial auf keinen Fall von außen unterschätzt wissen, mhm. aber wenn man eben zeigt, hey, man ist ein junges Unternehmen mit jungen Menschen, mit einer weiß ich nicht, nicht komplett aufpoliert perfekten Softwarelösungen, sondern mit einer, die funktioniert und mm. die von, von Nutzern für Nutzern quasi gemacht wurde. die ja. Wieder diese Geschichte erzählt. Ja. Hey, wir waren selbst in der Position. Wir haben das gleich, erfahren, wir haben eine Lösung geschaffen. Sieht die brutal aus? Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber die erfüllt hat genau den das, Pain. wo du den Pain mit hast. Ja. Und ich glaube, da trennt sich auch bei Marketing die Spreu vom Weizen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, alles so, das muss ich halt einpendeln. Und um
1: auf dein Thema zurückzukommen, ja. Dating. Hey, Ja, klar, du kannst mit dem Menschen, du kannst mit dem schreiben, aber dann triffst du dich mit dem und dann merkst du halt, okay, von dem, was er oder wir sich vermarktet hat, trifft es nicht so zu. Das heißt, Du bist ist enttäuscht, so? du hast deine ja. Zeit verschwendet und du bekommst nicht das, was du oder was hier versprochen wurde. Und das machst du einmal, zweimal, dreimal und dann sagst du, okay, ich sollte vielleicht von all dem, was ich hier sehe, mal 10, 20 Prozent abziehen aber wenn du dann jemanden siehst, wo du sagst, hey, okay, da ist vielleicht mal ein Bild, der da sieht, da sieht das nicht so gut aus oder das wirkt ehrlich, die Bio ist nicht übertrieben, hey, ich bin halt schlau, reich, habe die ganze Welt gesehen, also, hey, ja, keine Ahnung, der ist halt witty, der ist ein bisschen cheesy, der ist lustig, der erzählt halt, was er macht oder wie er ist, was er sucht. Mit genug Erfahrung, glaube ich, fällst du darauf nicht mehr rein, sondern mm. weißt eher abzuschätzen, was ist authentisch was im Hinblick auf was er oder sie anbieten kann und was ist genau das, was du suchst und was nicht. So.
0: Das ist eine sehr schöne Bonusfolge. Amen. Richtig gut. Darauf das ein Schluck Bier. Geil. Gut, also warm gebabbelt haben wir uns.
1: Der Junge, ich komme warm ins Büro.
0: <lacht> um.
1: Wenn ich ein paar Lines zu grab, dann bin ich warm im Büro.
0: Oh ja. Yeah. 100%. Prozent. Hm, Köfte Spießen, ne? Ja. Wie bei welches Kruise Thema? Grüße gehen raus an SSEO. <lacht> oh, weißt du, was ich machen kann? Ich kann ihn denn? auf dem LinkedIn-Post verlinken.
1: Oh, das wäre richtig unangenehm.
0: Nee, doch, ich glaube, das mache ich. Und Snorks verlinke ich im ersten Beitrag. Pech.
1: Snorks ist cool. Ja. Aber, keine Ahnung, für SSEO brauche ich auf jeden Fall mehr Street Credit. Ja.
0: Gott. So, über welches Thema sprechen wir?
1: Authentizität. Authentizität.
0: Authentizität. Genau. Okay, cool. Perfekt. Mir nee, Spaß. Äh, Vor allem, wir sind schon so overly authentic, gell? Wenn's 100 Prozent.
1: Äh, wir haben über sales philosophie gesprochen. Wir haben von der Frieden Wiese gesprochen. Ich bin auf jeden Fall noch auf die Frage gespannt, sind Frauen die besten Verkäufer? Ich weiß nicht, wann die kommt. Die kommt? Die kommt. Uh, was gibt einem das Recht, Wissen weiterzugeben? Ist auch noch richtig cool. Mhm. So, Wir sind halt ultra jung. Uh, weiß ich nicht, hier hatten die grüne Wiese c 4 E-Commerce, also Corporate Startup. Was gibt einem das Recht, Wissen weiterzugeben? Frauen versus Männer.
0: Mhm. So was. Cool. Ja, dann überlege ich mir mal schnell was. Hm.